0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så er det på han igjen. Verdens ledere møtes til klimatoppmøte i desember, denne gang i Paris. Siden København i 2009 så har topplederne spist kanaper og drukket flaskevann til millioner av kroner, uten å få til en eneste forpliktende avtale. Er egentlig disse toppmøtene egnet til å få gjort noe som helst med klimautfordringene? I december ga verdens ledere på ny møtes til klimaforhandlinger. Vad vill komme ut av det, tror du? Og vad står egentlig på spill for kloden vår? Nina Jensen, du er generalsekretær i naturvernorganisasjonen WWF i Norge- skal du til Paris? Ja, det skal jeg. Dette blir faktisk
0: mitt første klimatoppmøte, men det, det blir utrolig spennende. Det er ingen tvil om at det står mye på spill, og at alle i hele verden retter blikket sitt mot Paris når topplederne skal møtes der.
1: Men hvordan er det du forbereder deg? Hva er det du og WWF er mest opptatt av denne gangen her?
0: Vi forbereder oss jo i stor grad ved å jobbe over hele verden med de ulike landsdelegasjoner for få dem til å ha et tilstrekkelig høyt ambisjonsnivå, at de skal forplikte sig til betydelig utslippskutt, men ikke minst at de skal øke finansieringen og satsningen på fornybar energi. Fordi det er det å bevege sig vekk fra et fossilt samfunn basert på olje, gass og kull og over til et 100 prosent fornybart samfunn som er løsningen på dette problemet.
1: Men det det er jo ikke bare noe skravleklubb dette som skal da de som skal møtes der det er forhandlinger som du sier det skal forhåpentligvis ende med noe konkret denne gangen her. Eh mm. uh, at altså få pliktige avtaler. Mm. Er du optimist?
0: Jeg er optimist. Jeg er en evig optimist, og de senere så har jeg en i mye større grad en klimaoptimist. Grunnen til det er fordi at man ser i økende grad at næringslivet over hele verden tar større ansvar. Vi ser at store land som Kina og USA er i ferd med å bevege seg, og at selv de mest klimaskeptiske landene nå er i ferd med å anerkjenne at klimaendringer er ett problem. Så det er fortsatt en lang vei frem til en solid avtale
1: i Paris, men jag är optimist. Det var mange som var optimistiska också för Köpenhamn i 2009, och sån det ut efteråt.
2: Klimatoppmötet i Köpenhamn äntade med en avtale experter kallar for en fiasko. I natt möttes 30 länder till klimatmöte utan att det kom fram till någon klimaavtale. Detta var en
3: jättesuffelse.
0: Jag syns den var katastrofal. Jag tror inte det kunde gått verre, egentlig.
3: Og flest har mistet troen på at Jens Stoltenberg og andre statsledere
2: kan redde klimaet på kloden.
0: Så du er rett og slett i depa nå, du?
2: Ja. FNs bordet krever at alle nasjoner er med, og det er nesten umulig å få til, og det er nesten utopisk også å og se for seg.
1: Ja. Hvorfor ble ikke København det vendepunktet det skulle bli? Det spørsmålet da går til deg, Ole Mathismon. Du er mange år i Affenposten-journalist med klima som spesialfelt.
3: Jeg tror for det første så var forventningene spent, eller buen var spent alt for høyt. Verden, det ble liksom en sånn stemning som gikk mot at i København så skulle man løse dette, man skulle få den avtalen som pålade alle verdens land store utslipskutt. Alle regnet med at dette kom til å skje. man var litt usikre på detaljene og så videre. Men faktum var at punkt 1 så sto verden midt i en finanskrise. Punkt 2 så var ikke USA og Kina enige, de var faktisk... De var faktisk rasende på hverandre og stolt ikke på hverandre i det hele tatt. Og kanskje det viktigste det var at kanskje Biden egentlig ikke var klar for en, for en avtale, fordi at de aller fleste nasjoner så at klimabegrensninger eller tiltak mot klimaendringer kunne svekke den økonomiske veksten. Teknologin var ikke så moden som den er nå. Solenergi var kjempedyrt. Nå er det kjempebillig. Det har jo blitt sånn at nesten hvem som helst kan gjøre det. Det har skjedd en revolusjon på elbiler. Stor tungindustri bytter ut kull, putter inn hydrogen som de gjør nå, planlegger nå med smelteverk i Odda, og så videre og så videre. Sånn at de små og store suksesshistoriene er nå så mange, også i USA, også i Kina, Investeringene i fornybar energi i fjor og forfjor i verden var større enn investeringene i fossile energi. Det betyr at toppledere og andre ledere kan se at nå er på verden klar. Nå er det mulig å gjøre det uten at det kan ramme den økonomiske veksten.
1: Men, men hva var det som
3: skjedde da i, i København? De, de, vi hørte de snakke før København, og de var jo klare da også. Ja, så topplederne kom til København. Og til og Obama, den indiske statsministeren, den kinesiske statsministeren og mange med dem kom, og de pratet, og de var alvorlige ordene sine og alt mulig. Og det hadde aldri skjedd før. Kanskje på verdensmøte Rio i 290, men det var bare hel svada. Så de kom og snakket, men så ville de ikke egentlig gå videre. Og så for... ville de ikke det? Nei, det, var det, er, det, er, det, er, det er litt av de forklaringene jeg sier, at de var liksom ikke redde, og de stolt ikke på hverandre, og det gjelder spesielt Kina og USA som tilsammen har mer enn 40 prosent av verdens utslipp, de må stole på hverandre, ikke sant? Men Matismån, du var ja. der,
1: og du var i gangene, og du ja. så
3: dem løpe rundt. Hva, hva ja, så du da? det var helt absurd. For ute i Københavns gater, så kokte det. Til tusener av mennesker marsjerte. Politiet hadde en vanvittig oppgave, det var gatekamper og alt mulig, mens inni det der rebellasenteret utenfor, så flakset det utover den natten som blev beskrevet i innslaget før her, så flakset det selvsagt mye journalister og diplomater og så videre, men det som til slutt skjedde var at den 20-30 statsledere, en del av de aller mektigste og en del av de ikke så mektigste, bland annet Stoltenberg og Sveriges statsminister og litt forskjellige, satt i et sånn stort rom og jeg har sett bilder fra det og hørt historier fra hva som skjedde der, og det var helt, helt absurd. Jeg satt de verdens mektigste folk og drakk kaffe og lunken kakao og plastgrus og fikk servert bagetter som var innpakket i plast utover natta og der satt de og snakket om hvordan de skulle løse dette her. Da, på det tidspunkt så tror jeg alle hadde innstått at det, at det ble ikke en avtale sånn som han hadde forventet på forhånd. Men de måtte ha noe. De kunne ikke gå fra hverandre uten et papir. Og så, visst nok da, så oppdaget Obama at Indias altså og Kinas statsminister sammen med Brasils statsminister hadde gått og satt seg på et lite rom, og utenfor sto det da to kinesiske diplomater nærmest som vakter men i følge historien er blitt fortalt, så tok da Obama bare og dyttet bort disse to små kineserne, og marsjerte inn, lukket døra bak seg, og sa at «Hallo, vi et fire må ordne dette her». Og det gjorde de? Og det gjorde de. Da lagde de en erklæring. Og den erklæringen har liksom vært latteliggjort og alt mulig, men den var litt viktig, for det var der første gang i historien at politikere beskrev togradersmålet. Altså det at vi skal begrense den globale oppvarmingen til to grader. Vi har aldri vedtatt noen sted. Det har det rätt stämpt över, men det har blivit ett politiskt mål som jag tror ingen politiker i världen kan klara att få denna processen undan. Mm.
1: Och så har ju då världens ledare mötts i Cancun och Durban och i Dora Doha, Warszawa och Lima efter det, och vi ska höra ett lite utvalg av nyhetssändningar etter att disse möten var färdiga. Vi ska hålla först till klimattoppmötet i Warszawa som ännu inte är slut. De sitter nå over 24
0: timmar på overtid, och skuffelsen är stor över hur lite de har fått. Til.
1: Klimaforhandlingene i Lima endte til slutt med et kompromiss. Men i Norge applauderer ikke alle like høyt.
2: Vi har fått en avtale om at alle skal gjøre det de har lyst til. Det er for
3: lite konkrete forpliktelser. Så det er ikke noe ærrikt kapitel i verdensklimahistorie som er skrevet her de siste par ukene i Durban.
2: Heller ikke denne gangen var det enkelt.
3: Avtalen. Men klimatoppmøtet ble ikke enige om strengere utslippsmål, og det skuffer klimaforkjemperne. Luften var gått ut av klimaballongen i den sør-afrikanske havnebyen. Utfallet er blitt akkurat like magert som det pessimistene sa det ville bli på forhånden.
1: Ja, her var det mye trist. Vi har med oss også Bjørn Sjanseth, som er seniorforsker i Cicero Senter for klimaforskning. Hvis vi går tilbake igjen til København med deg, hva var den største skuffelsen siden København sett fra et
2: forskersutspunkt? Altså, forskeres største glede er jo å sitte inne i vår lille forskerboble og så finne ut noe nytt om naturen. O så så er liksom vittvin flagg og roper: "Huff vi har vi har oppdaget noe, at ja, det skjer sånne som sånn med verden." Og så, så håper vi liksom egentlig at verden da skal ta det inn seg, og så skal det så skal det skje noe. Det er liksom en litt sånn naive naiv forskerholdningen hvis vi skrur av realpolitikken for et, for et øyeblikk. Og ikke han. Det var jo da like etter at FN sitt klimapanel hadde lagt fram sin fjerde hovedrapport. Da var det lagt fram noen utslippsbaner, man hadde liksom en grei kontroll på hva som hadde skjedd fram til 2005, 6, 7, som var da man skrev den, den rapporten. Og, og, og,
1: FNs klimarepport, da er det en rød med forskere som kommer med en rapport om hvordan det står til med klima.
2: Ja, FNs, ja. FNs klimapanel er en, en oppsummering hvert 6. og 7. år av det siste innen forskning på klimafeltet, mm. så det er ikke et forskerorgan, men det er, det er en oppsummering. Og de hadde laget seg noen utslippsbaner, så okay, hvis vi begynner å redusere massevis nå, så kan vi følge den utslippsbanen, og da går det stort sett greit. Hvis vi bare fortsetter å slippe ut og slippe ut, så følger vi en sånn høy utslippsbane, og da får vi store konsekvenser. Siden 2009 så har vi fulgt den øvre av de utslippsbanene. Hvis vi bare, bare ser på tallene, men det er det som betyr noe, hvor slipper vi slipper faktisk ut? Det, det blir bare mer og mer og mer. Det øker. Altså, på en periode på 2000-tallet, tidligere på 2000-tallet, så ble det mer enn 3 prosent økning i CO2-utslippene per år. Nå er vi nede på rundt 2,5 prosent økning per år, så du kan si at det er i hvert fall en, en reduksjon i, i takten. Men, Men det kom nyheter i forrige
1: som sier at det fortsatt øker. Vi, vi fikk nå litt nedslående nyheter ja, om både havnivå og, og, og smelting.
2: Utslippene øker. Så altså, den store skuffelsen er jo at det, det, dette vi har funnet ut fra fra forskerhold ikke ser ut til å, å bli oversatt i ord. Klart vi, vi er også mennesker, vi, 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 vi skjønner hvorfor det ikke skjer noe, hvorfor dette er vanskelig, men, men det er kanskje, kanskje skuffelsen. Vi, vi finner stadig flere og flere detaljer i dette bildet, så siden 2009 så har vi gått mye fra å snakke bare om global temperatur. Det var liksom det første av det enkleste vi snakket om. Nå vet vi at temperaturen er bare en liten faktor i dette her. Det som påvirker oss mye mer er for eksempel nedbør, det er ekstrem regn. det er frekvensen av tørke, det er havnivåstigning, så forskning siden 2009 har flyttet seg veldig fra å være bare om denne globale temperaturen. Handler mer om vær nå, rett og slett, Ja, det handler mer, mer om vær, for det er, det er jo det vi, vi merker. Vi har visst hele veien at det er dit vi må. Men nå begynner kontrollen vår på hvordan klimasystemet fungerer og så pass god at vi også håper at vi snart kan se si noe om liksom, hva skjer med nedbørsendringene her i Norge, for eksempel. Mm. Eller...
1: Men, men, men jeg må stoppe deg litt samsett, for nå, nå tenker jeg at det, lytterne som hører på nå, ok, dette kunne vi ha sagt også, for vi har også merket at det har blitt mer regn nå i Norge og mer flamm, og, og i Kalifornien så kan det også si at ja, men nå, vi folk flest merker det. Mm. Så hva er det dere som forskere da, vet mer annet enn at de ser og føler på det samme som vi, alle oss andre?
2: Problemet for både oss forskere og for, for alle andre er at manns minnesenheter er veldig kort. Klima er et system som er veldig seit, det utvikler seg sakte. Så hvis vi husker at det har vært ti skikkelig, skikkelig varme år i Norge, så betyr ikke det nødvendigvis at det er en klimaendring på gang, for det er så mye naturlige svingninger. Så det vi prøver er å få en kontroll på både hva er, hva er den naturlige variasjonen på jorda? Hvor mye regner vi med at det kan regne her i noen år? Er det naturlig at det har vært en sånn tørke i Kalifornien? O hva er den her underliggende sakte endringen? For det vi prøver, og har prøvd i flere tiår nå, er jo å si fra om dette problemet før effektene blir så sterke at vi virkelig får store skadevirkninger av det, mm. som vi allerede for så vidt ser. Og det som også har skjedd siden 2009 og for så vidt siden begynnelsen av 2000-tallet er at vi får stadig flere og bedre observasjoner. Nå klarer vi å måle klimasystemet fra toppen av atmosfæren og ned gjennom til overflaten og ned over dypen av, av havene. Nytt siden 2009 er for eksempel at vi har god kontroll på hvor mye havene varmer sjap. Havene har vært et stort mysterium lenge. Det har vært et mysterium om at det egentlig har ikke regnestykket vårt opp. Vi har sagt at ja, jorda har et så og så stort overskudd av energi på grunn av klimaendringene, så den går ikke tallene helt opp. Når vi fikk gode målinger på havet, så begynte det å, å gå opp det hele. Og nå vet vi at det rett og slett blir varmere. 90 prosent av den ekstra varmen går i havene. Det merker vi ved overflaten. Det er bare en fiskleting. Det i havene klimaendringen det skjer.
1: Men, men så, så har det også litt mer oversikt over hva som skjer på, på, i regioner. Ja. Tidligere så var det litt sånn, dette skjer med hele verden, men nå kan vi si at ting skjer sånn i Norge, og sånn i Asia og sånn i USA.
2: Mm. Det har jo å gjøre med både med at vi har bedre observasjoner, også i litt, litt fjernere strakk. Så har det også med at klimamodellene våre blir bedre. Klart klimamodeller er bare et matematisk verktøy. De er bare så gode som den informasjonen vi putter in, men vi prøver å gjøre dem så gode vi bare kan. De har lenge vært i stand til å beregne utviklingen på, på verden som helhet. Altså, du kan starte klimamodellene med sånn som vi vet at forholdene var i 1850, og så altså, kan du si, beregn, liksom, her er utslippene vi har hatt, beregn klima i 2000. Det, 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 det får de til som, for jorda som gjennomsnitt. Men for, for eksempel si sør asia som er et veldig kritisk område, hva skjer der? Hva skjer med regnet? Hva skjer med monsunen? Hva skjer med isbregene? Ja, hva skjer med den? Vel, for øyeblikket er den kan si da hvorfor er monsunen der nede viktig altså hvis du ringer inn et lite område i sørøst-asia altså rundt Kina og India så har du over en tredjedel av verdens befolkning og for eksempel India får 80 av regnet sitt i noen få korte sommer med sommermonsun hvis den endrer seg så har de et problem mm. Og de siste par årene nå så har vi hatt mer enn 10 prosent under normal nedbør i monsunperioden. Er det naturlig? Er det en del av klimaendringene? På så korte tidsrom så er det vanskelig å si. Det modellene klarer å si per i dag er at vi forventer en mer variabel monsun. De kommer til få flere år med ekstremt mye regn vi kommer til å få flere år med ekstremt lite regn. Kanskje ingen sånn trend over tid. Men dette er jo en veldig vanskelig beskjed å komme med til politikere. Dere vil få rarere vær, og det må dere forberede dere på. Det, vi kan ikke si noe sånt. Men så må...
1: millioner eller milliarder av mennesker som ja. får rarere vær vil kunne få konsekvenser, det er det dere tror?
2: Helt, helt klart. Altså, det er garantert at det får konsekvenser, og vi har nå fått bedre og bedre klimamodeller, så nå er vi i stand til å i fall, på å vad de lokale konsekvensene kommer til å være. Mm.
1: Og en av de store tingene som har kommet siden København da, er jo den siste klimarapporten fra FNs klimapanel. Den er ganske klar i sine konklusjoner om hva, hvor dette bærer hen. Hva har det betydd?
2: Altså, I den grad noen trengte det, så er jo FNs klimapanels femte hovedrapport enda sikrere en før på at, både at det blir varmere i verden og at nedbør endre seg, og vad grunden er. Det som kanskje er litt nytt nå er at den grunnen er ikke knyttet bare til utslippen av drivhusgasser. Vi har fått utgittet det til andre ting. Sot, for eksempel, som at de som vi var inne på her tidligere, som også er en viktig klimadriver. Sot varmer opp klima på samme måte som CO2 og metan gjør. Men så har vi også utslipp av sulfater, for eksempel, som legger seg som et avkjørende lag rundt kloden. Alle disse har liksom hatt en slags tautrekkingskamp siden, siden begynnelsen av den industrielle revolusjonen. Da er jo spørsmålet hva er det som har brakt oss fram til det klima vi har i dag? For det hjelper oss å si noe om hvor følsomt er klima for endringene videre. Nå prøver vi å sette oss og se i en krystallkule. Hvis vi slipper ut mye, hva skjer da? Hvis vi slipper ut lite, hva skjer da? Det eneste vi egentlig har å gå på, er da disse målingene og disse beregningene av hvordan klima har reagert siden 1850. Det er de beste målingene vi har. Og den femte hovedrapporten til Defensk klimapanel, den har mye flere detaljer på den biten. I tillegg så har den også en veldig stor del, som vi ikke har varit inne på i det hele tatt nå, hvor den snakker om de økonomiske konsekvensene av klimaendringene og klimatilpassning. Men nå begynner alle både forskere og folk flest, å ta inn seg at vi kommer ikke unna klimaendringene. Noen konsekvenser blir det. Da vil vi trenge lokale klimatilpassninger. De vil være helt forskjellige i Afrika, i sør asia og her i Nord-Europa. Så det er et stort forskningsfelt som er veldig på spranget fremover. Og der er kanskje FNs klimapanels femte rapport den første som virkelig tar det på alvor.
1: Så selv om det er mye usikre, så er det kanskje den litt klarere. Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge. Hva er det egentlig som står på spill i Paris?
0: Altså, en ting er hva som står på spill i Paris, men en annen ting er hva som står på spill av klimaendringer. Jeg vil se si at Paris er på et stoppested på veien. Det er et veldig viktig stoppested, men alt verken begynner eller slutter med Paris, og det tror jeg er väldigt viktig å understreke her. Hvis man bygger opp like store forventninger til Paris som det man gjorde til København, så tror jeg vi alle kommer til å bli, bli skuffet. Det er mye som må skje, før Paris, mye som må skje i Paris, og så er det ikke minst mye som må skje før selve avtalen skal tre kraft fra 2020, det jobben må begynne nå. Men hva er det som står på spill for verden i WWFs øyne? Altså, det er jo rett og slett fremtiden til alle de som lever på planeten. Klimaendringer er heller ikke noe som vil skje en gang i fremtiden. Det skjer allerede her og nå, som vi har hørt. Vi får en økende grad av ekstremvær, en økende grad av tørke, altså tørre områder vil bli tørre, våte områder vil bli våtere. Det vil bli vanskeligere å kunne produsere mat effektivt, vanskeligere å kanskje få tilgang på vann. Og i en verden hvor allerede over en milliard mennesker mangler tilgang på mat, vann og energi, så er det ingen tvil om at dette er en betydelig utfordring som vil øke. Sånn sett så kan man jo kanskje kalle klimaendringer verdens største globale sikkerhetsutfordring. Fordi vi vet at i dag så er allerede over 22 millioner mennesker på flukt som følge av naturkatastrofer og også klima. Hvor er det? Det er over hele verden, men det er jo særlig Afrika, Midtøsten og Asia som blir rammet speciellt hardt. Men vi ser jo også i økende grad at land som USA og flere land i Europa blir rammet av klimaendringer. Man får store utfordringer med å dyrke frem gode avlinger. Man ser ekstremt tørke mange steder som gjør att det er vanskeligere å få tilgang på vann. Eh, og nå har vi jo bare snakket om den menneskelige dimensjonen. Vi i WWF jobber jo også mye med, med dyr og natur, og så her vil det jo betydlige betydelige eh, utfordringer. FNs klimapanel har slått fast at så mange som 30 prosent av artene som lever her i dag eh, vil kunne bli utryddet som
1: følge av klimaendringer alene. Men, men for at jeg skal bli litt mer konkret for folk, hvilke arter er det nå som, som står for tur? Det er mange, og det vil jo
0: variere fra land til land, men hvis man tar i de nordlige områdene som et eksempel, vi det er et område vi kjenner godt til, så er det jo arter som har tilpasset seg et liv eh, gjennom tusenvis av år eh, på, i og under isen, som et eksempel. Disse vil få store problemer med å overleve i en tid da isen faktisk vil bli borte. Hva vil da skje med isbjørn? Hva vil skje med storkobbe? Hva vil skje med alle de andre eh, selene som lever på isen? Eh, hva vil skje med valross for eksempel? Eh, dette er bare noen av de artene som jeg er veldig bekymret for. Vi har også sett en økende trend langs norske kysten med at sjøfuglene våre stuper i antall. Og mye av grunnen til dette er jo at temperaturen i havet endrer seg. Maten til sjøfuglene blir borte eller beveger sig til andre områder. Og det får altså store konsekvenser for artene som ikke rekker å tilpasse seg et klimaendring.
1: Men, men tar folk dette innover seg, Jensen? Er vi mer bekymret nå enn det vi var? Hva opplever du? Ja, det tror jeg er
0: vanskelig å måle, og det er litt sånn vi har korttidsukkommelse som, som er rimelig påfallende. Men jeg, vi ser i hvert fall et, et økende grad av klimaengasjement. Og det er spesielt fra næringslivet som nå begynner å ta en betydlig del av sin rolle i dette, at man satser på fornybar energi som aldrig før for å bidra til dette skiftet, men også fordi det er i økende grad lønnsomt. Og ikke minst, vi ser at de unge, er veldig opptatt av dette spørsmålet. For det er tross alt i unge som kommer til å leve med konsekvensene av de valgene vi tar eller ikke tar i dag, og de en bekymret.
1: Mm. Men, men nå, hvis vi da prøver å se fram mot Paris, tåler verden at Paris blir en kopi av København?
0: Jeg tror ikke Paris kommer til bli en kopi av København, men så nei, det tåler vi ikke, men jeg tror også det er viktig å ikke sette alle kortene på Paris. Det er, som jeg sa, mye som må skje før Paris og mye som vil skje etter Paris. Dette er et stoppested på veien til et grønnere samfunn. Det viktigste tror jeg er at alle eh, i større grad begynner å bidra til å løse dette problemet, og ikke minst at statsledere ser det
1: ansvaret de har i å sikre at vi får på plass en solid avtale i Paris. Mm. Men så har vi jo hørt innledningsvis her skuffelse på skuffelse blant folk, og, og da kan man ju lure på om det er er det noe med disse møtene, Ole Mattismond, klimasjonalist, er egentlig disse FN-ledede
3: toppmøtene egnet til å få gjort noe med klimaendringene? Ettersom verden består av suverene stater, så har man egentlig ikke noen alternativ. Altså verdenssamfunnet kan ikke pålegge noen stater som ikke vil være med. Derfor så er jo hele FN-systemet basert på konsensus, at alle skal bli enige om, og da blir det et minste felles multiplum man til enhver tid blir enige om. Men, jo, men på USA for exempel De er jo ikke akkurat kjent for å feise
1: seg veldig mye etter FN.
3: Nei, nettopp, og derfor har heller ikke FN-prosessene lykkes så lenge USA ikke har villet, eller Kina ikke har villet. Men nå vil Kina, og nå vil USA, ikke sant? De, kom, de to landene inngik en avtale seg imellom for et knappt år siden, hvor USA skal kutte sine utslipp med nesten en fjerde del. Kina lover å ikke øke utslippene etter 2030. De to løftene legger disse to supermaktene, som sammen står for 40 av verdens utslipp, det legger de nå in i denne avtalen som skal forhandles i Paris. Uh, og derfor så tror jeg det kommer til å lykkes, for at man har en process som ikke liksom skal foregå bare i Paris. Prosessen har egentlig vært nå i flere år, uh, så tanken i Paris er å få til en slags, hva skal vi kalle det, en slags text, hvor verdens land anerkjenner klimaendringer, Kanske de får inn togradersmålet, kanskje de lover at de skal gjøre hva de kan, det er noe igjen ting, men det aller viktigste er at FN-systemet, eller verdenssamfunnet, skal ikke pålegge hvert enkelt land og vad de skal gjøre. Hvert enkelt land har blitt invitert til å legge inn selv hva de har tenkt å gjøre. Å, så litt sånn åpen rute, fyll ut selv. Helt korrekt. Ja. Norge, Norge har lagt inn tekst. sine ting, USA legger inn sine ting, Kina sine, og allerede så er det altså 50 land, to måneder før Paris, som har lagt inn sine løfter, og de 50 landene står for noe sånt som 70 prosent til sammen av verdens utslipp. Det betyder at allerede så selv, selv, jeg, allerede så er det blitt en suksess allerede ligger det da planer for vad som skal skje med 70 prosent av verdens utslipp. Noen land skal kutte, noen land skal øke mindre enn de ellers ville gjort, noen har lov når de skal slutte å øke, noen skal energieffektivisere, alt etter hva slags de har. Og nesten 90 prosent av verdens iland har allerede lagt in.
1: Og... Men, men, men det er jo ofte ikke ilandene men kanskje ulandene, noen av ulandene som ligger veldig nært havet, for exempel Bangladesh og Maldivene, mm. de trenger jo virkelig å bli hørt, men blir de hørt da, Jensen? De har
0: nok fått en sterkere stemme etter hvert, men, men altså når man ser på de konsekvensene som disse landene allerede opplever som følge av klimaendringer, så blir det jo ikke hørt godt nok. Da hadde man jo hatt en global klimaavtale på plass for lengst, og alle verdensledere hadde gjort betydelig mer for å få utslippene til å gå ned. Så det er viktig at man lar alle de stemmene, spesielt de som vil bli rammet hardest av klimaendringer, blir hørt, og ikke minst sørger for at hvert enkelt land bidrar i større grad etter evne,
1: og sånn er det ikke per i dag. Hvilket område synes du, Bjørn, samsett til klimaforskere at det blir viktigst å få til en avtale på? Altså,
2: vi kan jo gå og se på på tallene igjen. Altså, det, det er... Det er CO2-utslippene som på sikt månner. Der må man få en avtale. Og hvem er det som slipper ut per i dag? Jo, det er særlig USA, Kina, India og EU. Og så kan vi da se litt på realpolitiken din. Altså den skvisen som Kina og India er i nå er jo enorm, for de, en, en, de trenger en, en økonomisk vekst, en industriell utvikling. De har masse folk som skal ut av fattigdom, samtidig som de blir bedt om å love at dere må ikke slippe ut mer karbon. Klart økonomien vår, industrien vår, er karbonbasert i dag. Så en av avtale hvor disse store utslivslandene er enige om at det skal skje noe, og... Er, som kan hjelpe hverandre med å få til denne økonomiske veksten uten at det blir en, en økning i jurslipp, det er det viktigste. Og hvis, hvis de da kan føle at de har verdenssamfunnet med seg, at de har ryggdekning til å gjøre noe, så hjelper det.
1: Det får vi la bli siste ord, og takk skal dere ha. Bjørn Samseth, klimaforsker ved Cicero, Ole Mattismond, klimasjonalist i Aftenposten, og Nina Jensen, generalsekretær i WWF Norge.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.